0: Antes de empezar el episodio, quiero comentarte que he creado un episodio exclusivo donde comparto las claves que a mí me han funcionado para pasar de un proyecto sin monetizar a un negocio rentable. Ya sé que estas cosas de primera suenan un poco vendehumos, de hecho yo soy la primera que huyo de historias así, pero en este caso te prometo que no es nada por el estilo. No te voy a vender la moto, de hecho las cosas que a mí me han funcionado no son ni las más complicadas ni las más costosas, casi diría lo contrario. Y además, si te lo descargas, cada miércoles recibirás una carta personal mía que yo llamo las Coffee Dates, donde comparto mis reflexiones, aprendizajes, experiencias, descubrimientos y estas cosillas que creo que te pueden interesar, te pueden ayudar y aportar mucho valor. Como por ejemplo, el otro día comenté cómo después de un lanzamiento había tenido un bajón increíble por poner mis expectativas demasiado altas y por llegar el éxito al resultado. O también conté ese proceso de lanzamiento paso a paso. Todo lo que habíamos llevado a cabo, desde los retos, los sorteos, el contenido, las newsletters, el podcast... Absolutamente todo lo que habíamos hecho para conseguir el resultado. Cosillas así, más estratégicas y a veces más personales, es lo que comparto en estos Coffee Dates y estoy segura de que te van a encantar si no los estás recibiendo todavía. Entonces, para escuchar este episodio exclusivo y para recibir los Coffee Dates cada viernes, entra en yoemprendedora.es barra episodio exclusivo todo junto. Repito, yoemprendedora.es barra episodio exclusivo.
1: Eso es, cuando un martes es igual que un viernes, un domingo que un lunes que un miércoles es cuando dices, joder, mi vida mola.
0: Hola, soy Laura Zayf y me encanta hablar de marketing, redes sociales, mindset y todo lo que hay detrás del fascinante mundo del emprendimiento. Me defino como una friki de los negocios, introvertida confesa y amante del buen café. Después de cuatro años de altibajos materializando mis ideas, me decidí a crear Yo Emprendedora Sube el volumen, que empezamos! Estás escuchando el episodio 111 del podcast Yo Emprendedora. Ya he contado más veces que hace un año y medio, más o menos, me lancé con otro podcast donde entrevistaba podcasters. Y una de las entrevistas que hice fue a Fernando Moreno de Sinvergüenza de mí. Fernando es coach de resultados, se dedica a cambiar la mentalidad de las personas para mejorar su vida. Y atención, porque esto lo pueden decir muy pocos, ha sido coach en el equipo de Tony Robbins. Y aunque el enfoque de ese episodio era podcasting, su historia me pareció tan inspiradora que nos pasamos la mayor parte del tiempo hablando de esta y de emprendimiento. He escuchado muchas historias desde que empecé el podcast, pero la suya sin duda me marcó. Y por eso he querido traerle aquí para charlar un ratito con él de negocios, de su historia, mindset, felicidad, coronavirus y mucho más. Espero que te guste y si es así, como siempre, me encantaría que le hicieras una captura de pantalla al podcast, que lo subas a tus stories y nos etiquetes a arroba sinvergüenza de mí y arroba yoemprendedora.es. Y si piensas que este podcast también le puede gustar, le puede venir bien a alguna amiga, a algún amigo emprendedor, entonces no dudes en compartirlo con esa persona. Ya sabes que cuantos más escuchemos el podcast, mejor. Muchísimas gracias por estar ahí y por ayudarnos a crecer y espero que lo disfrutes. Hola, Fernando. ¿Qué tal? Bienvenido al podcast.
1: Muchísimas gracias por, por invitarme a tu casa virtual.
0: Muchísimas gracias por, por estar nuevamente conmigo. Eh, estuvimos haciendo la, la entrevista para el podcast en Yo Podcaster hace, hace ya, creo que dos añitos más o menos, o no, un poquito menos, año y medio. Y, y ahí, bueno, aunque el enfoque era podcasting, sí que pues aproveché para hacerte algunas preguntas sobre emprendimiento y me pareció tan interesante lo que comentabas sobre tu historia, que si te habías mudado, que si... Eh, un proceso de reinvención profesional muy interesante. Y por eso, pues, he querido invitarte para que lo compartas aquí con este público de mujeres emprendedoras a las que seguro que les interesa mucho y que les va a inspirar también. Así que, si te parece, empezamos por ahí. Empezamos con, con tu historia de superación, reinvención profesional. Ya sé que hablar de historia podemos pasarnos... Toda una vida. O sea, sé que, que condensarlo en, en diez minutitos, pues es difícil, pero bueno, un reto que te lanzo.
1: Pues lánzame el reto y reto aceptado aquí. Pues mira, eh, pues eh, soy Fernando de, de Sinvergüenza de mí y voy a contarte un poco, pues, pues mi historia, pero una historia que yo considero una historia normal, ¿no? Pues vengo de una familia media española, de esta familia clase media de mis padres, pues trabaja trabajadores, y yo, pues criado, criado como. Pues que era ser un buen hijo y lo que yo entendí en ese momento de ser un buen hijo, cosa que ahora difiero pero en aquel momento era voy a hacer caso a lo que mi padre y mi madre quieren de mí y entonces voy a ser un buen hijo pues mis padres eh, los dos habían ido a la universidad y lógicamente pues cuando tenía 17 años ellos esperaban que yo siguiese sus pasos de ir a la universidad, después casarme, hijos, vacaciones en la playa dos semanas, pues trabajo para toda la vida, X y Z, ¿no? Pues con 17, 18 años pues venga, no tenía ni idea de ir la vida y dije, pues voy para la universidad. Pero no tenía ni idea, sinceramente, ni idea de lo que quería estudiar, pero como pasa, bueno, como creo que pasa mucha gente. Pero yo es que no tenía ni siquiera una intuición, es que era como, pues, ¿qué hago? No? Y mi padre, pues métete en administración de empresas y luego ya decide. Así que, pues, ahí acabe, no la carrera, la carrera con más con más apasionados del planeta Tierra, ¿no? La administración y edición de empresas, hay gente que se mete, alguno con pasión, pero muchos pues bueno, ya veré, ¿no? Uh -huh. Me metí, en la, me metí en, la, en la carrera, no se me dio mal y cuando salí, pues tampoco sabía qué hacer, ¿no? Y un poco de ansiedad de qué hago, qué hago, qué hago. Pero tampoco tuve que pensarlo mucho porque era la España época del mundo que iba bien, ¿no? Y es más, en, tuve trabajo antes de acabar la carrera, ¿no? Ya me, habían, ya me había fichado una empresa. Pues perfecto, no tengo que pensar. Venga, me meto en la consultora esta multinacional y ahí estuve unos cuantos años... Y me hice un máster entre medias, me cambio a otra, pero muy parecido. no Y era como la vida en un, un, un río y seguir para adelante y vamos a seguir la inercia. Y como no sé lo que quiero, pues nada, que siga la música para adelante. no uh -huh. Y mi, mi, mi novia de aquel entonces, pues la encontré, la conocí en el, en el trabajo, una de mis empresas donde estaba trabajando. Y llegó un momento, pues, que ella se sentía vacía, se sentía, y pues, que quería cambiar, ¿no? Y me y dijo, y ¿por qué no nos vamos al extranjero, no? Estaba quemada del trabajo. Yo estaba quemado del trabajo, pero, tan, pero tampoco, ¿no? Y era un, no sé cómo decir, ¿no? Una un meba. No, no tenía ni pasión ni... Y era, bueno, pues, bueno, pues, si tú te quieres ir, venga, vamos a buscar algo, ¿no? Y... Y eso me encendió, ¿no? Y eso dije, venga, pues vamos a... Qué, qué guay esto dice al extranjero, ¿no? Era como una especie de sueño lejano, pero que nunca me había atrevido a dar, ¿no? Y digo, bueno, como tengo una como ella quiere, pues venga, vamos juntos. Y me puse a buscar así eh, oportunidades, por, literalmente por todo el mundo. Yo así, pues, eh, paleto de mí, ¿no? Venga, mandando un mensaje a, a Apple, ¿no? Ay, a lo mejor me queréis. ¿no? A Coca-Cola, lógicamente, pues no me contestó ni Perry, ¿no? <ríe> y... Y un día llega a casa y me dice, eh, Fernando, ¿sabes qué? Que ya sé dónde nos vamos a ir. Estás buscando en Estados Unidos, pero nos tenemos que ir a Australia. Uh -huh. Y digo, Australia yo? ¿Qué nariz despinto yo en Australia? Mira que es un país que no me llamaba la atención en absoluto. Y digo, Australia yo? ¿Qué, qué pinto hay? En fin, justamente me acuerdo que era, era de noche. Y estamos haciendo la cena. Y digo, ah, lo que quieras. no Agarro la cena, me siento en el sofá, haciendo la televisión. Y hay un programa... En Madrid, ¿no? Que no sé si que estando, se llama Madrileños por el Mundo, y enseña sí, la, la aventura sí. de, de madrileños que vienen en diferentes partes del mundo. Y era, esta noche, madrileños en Sydney Y era como, wow, ¿ves? Es
0: una ¿ves? señal, ¿eh? Ah,
1: no es una señal, no es una señal. Y digo, ya va, señal y no señal, vamos a ver. Pero claro, lo veo y literalmente me enamoro de la ciudad. Y digo, wow, digo, y esa ciudad, digo, wow. Pero lo vi como un sueño lejano, ¿no? Pero fíjate, al día siguiente, en el trabajo, por puro aburrimiento, digo, oye. Y eso de Sydney, vamos, vamos a encontrar a ver qué tal está el mercado en Australia. Y vi que había muchísimas oportunidades, ¿no? Pero muchas, uh -huh. o, o mucha gente que buscaba, muchas empresas que buscaba el mismo perfil que yo, que yo tenía, ¿no? Y es verdad que no me gustaba mi, mi carrera profesional, pero digo, oye, si me voy a ir al extranjero, qué mejor que utilizar esto, ¿no? Que, que ya sé hacer y utilizarlo como un vehículo para, para irme, ¿no? Uh -huh. Y la verdad es que estuve ahí como boom-boom boom boom mandando 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 mensajes, ¿no? Ya me digo, Joder, si es que necesitan gente, yo me quiero ir blanco y en botella, ¿no?" Pero claro, <risa> blanco y en botella para mí, ¿no? Y, y blanco y en botella pues des, después de mandar, pues no sé, 400, 500 emails, no sé cuántos bombardear por LinkedIn cuando LinkedIn no era, una, no era conocido bombardeando por todas partes, pues al final conseguí que una persona dijera, eh, blanco y en botella, ¿no?" Y me dieron me dieron un puesto, lo cual también fue una aventura, ¿no? Porque no hablaba nada de inglés. Eh, yo, me, yo me preparaba guiones, y me preparaba mi, mi novia, ¿no? Y entonces, pues, eh, con un par de cervezas, yo hablando por teléfono, ¿no? Y digo, bueno, yo voy a contar toda mi historia y que no me pare absolutamente nadie, que no me hagan preguntas. Bueno, la técnica funcionó. Me salió una, una oportunidad para irme a una ciudad que se llama Brisbane, en Australia. Dije, sí o no, no, sí, sí o no. Se me pasó la vida por delante de mis ojos y yo sí, vamos para allá, ¿no? Y y tomé esa decisión de vértigo y la verdad es que en mi vida pues ha un, de un cambio ¿no? un cambio en el sentido de dejé España España toda la gente me decía ¿pero qué hacéis? Y no te, era cuando España estaba bien no y dice, ¿Qué, ¿qué hacías? ¿qué te haces? ¿por qué te vas? nada nos, nos largamos de hecho me, me, nos casamos en en 15 días porque no teníamos pensado casarnos pero por temas de visado dije, nos casamos y nos vamos a la aventura venga pues claro, llegamos allí y y claro, o sea, yo pensaba que Australia era paraíso, ¿no? Digo, qué bien, surf, canguros, ahí es donde voy a encontrarme yo, donde voy a estar feliz y, no sé, lo, lo había pintado, pues como que cuando llegue a Australia voy a ser feliz, ¿no? Uh -huh. y, y cuando llega a Australia, pues llevo con mi maleta, con mis camisas, con mis zapatos, con mi traje de oficina, pero claro, también me llevo mi ansiedad, mis frustraciones, mis miedos, mis inseguridades, mis mis vergüenzas y claro, pues es que allí donde vas estás tú, ¿no? Y, y llego allí y veo que mi vida no mejora, ¿no? Que mi vida es exactamente igual, estoy en un puesto de trabajo que no me llenaba en España. O que me llenaba a Australia, además con el hándicap de que no hablaban nada inglés, por lo tanto se, se sumaba el, eh, la, el, la, el miedo este de pues, es que me van a despedir en nada, pero es que no me entero absolutamente de nada de las reuniones y además me habían contratado de, de gerente de equipos, ¿no? Y digo, madre mía, pero qué equipo si no sé, si, madre mía, en fin pues eh, fue una época un poco un poco difícil, por bastantes estreses además, pues eh, mi mujer tampoco, en aquel, tampoco se había adaptado eh, bien y bueno pues al final eso impactó personalmente profesionalmente y llegó un momento en el cual pues hasta la relación se rompió ¿no? nos, nos divorciamos uh -huh. y, y, y bueno pues el divorcio fue como una especie de punto para mí de inflexión ¿no? decir uf, ¿qué? nariz es algo que pinto en Australia, además España justamente era cuando ¡bum! cuando todos mis amigos que me habían dicho ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ¿por qué te vas? ahora era, qué bien que te fuiste, qué bien que te fuiste no habrá hueco para mí, no habrá hueco para mí no así que volver a España, imposible claro, y era, me encontraba solo recién divorciado, en un trabajo que no me gustaba no poder volver a España y bueno, pues yo creo que eso me hizo decir, oye si no, es, no hay posibilidad de ir para atrás, pues el único camino es para adelante, así que no sé qué camino es, pero vamos a crearlo o vamos a encontrarlo. ¿no? Y ahí fue cuando di esa, por primera vez en mi vida, no dejar de esperar esa inercia que te he contado antes, ¿no? ese río de inercia, de, de seguir las cosas porque, y, y, pues porque la gente me empujaba y me di cuenta que me paré y dije, pues tengo que abrir yo camino. ¿no? Y no fue fácil porque no tenía ni idea exactamente qué es lo que quería hacer. Eh, empecé con un cambio de ciudad, me fui de Brisbane, que era la ciudad esa me fui a Sydney que era la ciudad que me había enamorado desde el principio y digo bueno pues vamos a empezar por, vamos a empezar con un cambio de, de sitio a un sitio que me gusta realmente no y, y de ahí de Sydney pues eh, pues empecé a decir bueno y qué haces algo con mi vida pues eh, justamente antes de, de mudarme a Sydney pues me había metido en una aplicación de estas de, de citas uh -huh. Tinder de este tipo de aplicaciones no y, y me acuerdo que quedé con una con una chica que ni me llamaba no me llamaba la atención la foto pero era, era venezolana y, y no hablaba español Yo, y, ahí, y digo, necesito hablar con alguien en mi idioma, así que venga, perfecto, quedo con esta chica a ver, y hablo un poco de español y lo que quedé por vete tú a saber qué, pues se convirtió en una relación sentimental de, de varios meses pero lo importante fue que me abrió el mundo del desarrollo personal y eso para uh -huh. mí fue como como si, no sé, como si no sé, cómo si te explican como esa sensación de ir a un grupo de gente y decir Joder, es que esta es mi gente, es que me entienden pero es que esto es lo que yo soy no y fue una sensación de, de no estoy mal, este es mi grupo esta es mi gente y, y entonces eso fue para mí el pistoletazo de salida, me, me, me obsesioné a mí la palabra obsesión me parece positiva, me obsesioné con, con ese mundo, me puse a leer libros libros, libros, a meterme en cursos en cursos, en cursos y no para convertirme en coach, porque, sino en, Para trabajar en. Para trabajar en mí, ¿no? Yo me sentía perdido, me sentía vacío y digo, quiero trabajar en mí. Uh -huh. Me acuerdo que fui a un evento de. no de desarrollo personal, sino de multiventas, donde pues. te enseñaban estas profesiones o emprendimiento, como queramos llamarlo, para gente que tiene trabajos y que quiere hacer dinero fuera de su trabajo. Y me metí en el mundo del real estate, ¿sabes? De la, de la inversión inmobiliaria. yo que ni, ni pasión alguna inmobiliaria, pero digo, ah, hay que hacer dinero, hay que vivir del dinero. Así que yo pensaba que el dinero estaba en, en ese tipo de cosas, ¿no? Y que solamente podía, mi foco estaba en dinero. Y fui a uno de esos eventos y me acuerdo que invertí en unos... 10.000 euros, ¿sabes? Que se dice pronto, invertí 10.000 euros en una formación para saber aprender casas, vender y, y, y lo que sea, ¿no? Uh -huh. Y cuando estaba firmando para, para, para pagar esos 10.000 euros de formación, el, me encuentro al, al lado, pues, esta chica venezolana que ya no estábamos juntos, ¿no? era Pues, eh, ya habíamos roto, ¿no? Y, me la, y me, la encuentro, me la encuentro ahí, ¿no? Y me dice, ah, oh, Fernando, qué bien el curso este. Oye, me encantaría ir. Y había una opción de que podía yo invitar a una persona de... de de invitada, ¿no? Y entonces dije, venga, perfecto, pues vente conmigo. Y ella dijo, vale, pues de contraprestación, yo acabo de comprar un curso de desarrollo personal, pues tú te vienes de invitado conmigo, ¿no? Ah, y aparte, ah, como el, tu curso es un poco más caro, te regalo una entrada de un speaker americano que se llamaba eh, que se llama Tony Robbins, y no tenía ni idea quién era, y me dio un ticket y dije, venga, pues allí que voy, ¿no? Y nada, pues un mes después me mudo para Sydney y... Y lo curioso es que primero voy yo como invitado a ese curso de desarrollo personal, ¿no? Y entre los libros, las conversaciones que había tenido con ella cuando estábamos juntos, más, más ese evento, era como, joder, pues es que esto es, ¿no? Es que esto es, es que esto es lo que me gusta, es que esto es lo que, lo que, me, lo que, me, lo que me late, ¿no? Después voy a un evento de, de Tony Robbins y mm. es bueno, un famoso speaker americano, o sea, imagínate, ¿no? Seis mil personas en una sala. Eh, durante cinco, cuatro días y, y, y yo flipaba en colores, ¿no? Llegaba ahí y digo, ¿y esto qué es? no Y cuando salgo del evento, salgo con un chorro de energía y a las semanas es el, el evento este de real estate que había pagado 10.000 euros, ¿no? Pues llego al evento y. Y llego y de repente empiezo a notarme gris, empiezo a notarme apagado, ¿no? Veo a la gente como está, con alegría, eh, eh, feliz, no hablando de, de vamos a comprar una casa, vamos a renovarlas, ¿no? Pues como si fuesen de, de interior, eh, diseñadores de interiores, o, o remodeladores de casa, o lo que sea, ¿no? Y veía como toda la gente estaba en su salsa, en su fiesta, con su gente. Y yo me sentía como, pero qué narices pinto aquí, ¿no? Digo, ¿cuál es mi motivador? ¿Estoy aquí por dinero? ¿De verdad? Bueno, pues a los 15, 20 minutos, no más, del primer día de un evento de cuatro días que me había costado 10.000 euros, dije, esto no es para mí. Me levanto, miro a la gente ¿no? y digo, chicos, aquí os quedáis, que me piro. ¿no? Y para Qué mí, mucha gente luego me dice, joder, Fernando, menuda, menuda mala inversión. ¿no? Digo, bueno, pues para mí fue la mejor inversión de mi vida porque fue ese el como el darme cuenta, oye, cuál es mi pasión. ¿no? Uh -huh. Y ese fue también lo que me hizo, venga, métete aquí en, en coaching. Y eso me, pues después me matriculé en un curso de coaching, un curso de todo lo que te puedes imaginar de mentalidad, y, estaba y lo compaginé, ¿no? Empezaba, estaba trabajando por una empresa que se llamaba Deloitte, Deloitte uh -huh. estaba ahí trabajando pues en, el, en, en consultoría y, eh, y de repente pues dije, venga, pues empiezo de, de coach también en, como en paralelo y bueno, pues empecé así y me iba bien pero no soltaba el trabajo me iba bien tampoco tenía necesidad tampoco de soltar el trabajo pero bueno y me dedicaba a trabajar con, con empresarios ¿no? y a los al par de años de estar haciendo coaching de repente pues eh, voy a otro evento de Tony Robbins porque ya me convertí como un fan y iba a todos sus <risas> eventos y uno de sus eh, conocí una, una de las chicas que trabajaba para Tony, me pongo a hablar con ella y tal, y a los meses me la encuentro pues en, en otro evento de otra persona en, en Australia. Y uh -huh. hombre, ¿qué tal? Me siento al lado de ella, cuando nos vamos a comer del, en el break del, del curso, me dice, oye, Fernando, y ¿no te interesaría trabajar para Tony? Siempre están buscando gente. Y digo yo, se llama una pasada. Y dice, pues mira, siempre busca, busca gente, aplica muchísima gente, pero oye, por aplicar. Y entonces dije, venga, ¿sabes qué? Pues aplico. Incluso aunque yo tenía mi mente, joder, pero pues es que es en, todo es en inglés, mi inglés es patético, aunque ya lleva trabajando en Australia varios años, pero siempre notaba como que no soy nativo. En fin, lanzo el eh, lanzo el currículum y, claro, mil y pico personas que querían, o coaches que querían trabajar para él, ¿no? Digo, bueno, pues un, un proceso de selección, además, empiezo a pasar rondas y el proceso de selección era una locura que te puedes imaginar, ¿sabes? Eran como seis meses, eh, 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 pasé como seis meses unas cinco o seis horas a la semana de proceso de selección, ¿Sabe? en España eso ni se lo hubiesen permitido, ¿sabes? Es decir, eh, me acuerdo que me levantaba por diferencia horaria a las 3 de la mañana de 3 a 7 estaba en un Zoom, además tipo gran hermano ¿no? a las tres semanas decían eh, este, 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 nominados no seguís en el proceso, ¿no? y era como oh, wow, <ríe> eh, una de las pruebas además era que me tuve que ir 10 días a Los Ángeles a un, a un hotel, eh, en plan también como gran hermano, ¿no? Durante 10 días haciendo coaching en, en plan en grupo, igual al final, oye, tú 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 tú, tú no sigues, ¿no? Pues al final pues después de 6 meses de diez, eso, pues de los 1000 que enviamos el currículum, luego es verdad que en el Zoom no éramos tantos, en el Zoom a, a la fase final pues yo que sé, somos 100 y pico, lo que sea y, y al final pues contrato a, a 13 personas y de y bueno, y lógicamente un, yo uno de uno de ellos, ¿no? Y, y entonces Qué me puse a trabajar la verdad es que fue una de las mayores experiencias de profesionales, me, me flipó. Y me puse a trabajar para él y como coach, entonces eso me moló muchísimo porque, claro, tuve la oportunidad de trabajar pues, con gente que ni te puedes ni imaginar. ¿no? Yo estaba ahí en Australia, pero haciendo sesiones de como 15 o 16 sesiones de coaching al día. Con gente de más de 40 países, ¿sabes? Es que era bonito de países que ni, ni sabría ponerlos en el mapa. Uh -huh. y, y me flipa, me flipó muchísimo. Y estuve un par de años ahí. ¿Y, y... ¿cómo,
0: cómo era el trabajo con Tony Robbins? ¿Tenías que viajar por el mundo haciendo estos coachings? ¿O eran, eran online? ¿Tenías que ir a conferencias? No, era
1: era online, yo trabajaba, por ejemplo, la gente que, iba, que decía, no, yo quiero que Tony Robbins sea, sea mi coach, bueno, lógicamente Tony Robbins no, porque para trabajar con él personalmente pues es un millón de euros al, al año y, y hay lista de espera de, de, varios, de varios años y si él solamente trabaja pues, a no ser que te llames eh, Serena Williams o Rafael Nadal, pues <ríe> no, no trabaja contigo eh, por la lista, es pues bueno, pues por cómo. Pero él tiene un equipo de 100 coaches en todo el mundo y entonces toda la gente que manda a su compañía, pues él pues tiene sus coaches, ¿no? Mm. Y, y bueno, pues yo estaba en Australia, pero además es muy buena pregunta porque, mira, yo estaba en Australia y la gente empezaba, y, y mis clientes por, por, por todas partes. ¿Tenía que viajar? Sí, no, no era parte de mi trabajo, pero como mi pasión era eh, ir. No tenía quien en sí a los eventos, pero iba a los eventos ya. Digo, coño, si ya voy ya más así veo a mis clientes en persona. Uh -huh. y, y entonces, bueno, pues viajaba mucho a Estados Unidos a ir a los eventos. Dejé el trabajo de la consultora porque me era imposible compaginar 16 horas de. 16 sesiones de coaching a, al día en una locura. Uh -huh. eh, mi negocio también empezó a, a, a. lo tuve que dejar un poco al lado porque eh, era bastante intenso. Y, y luego, ¿qué es lo que.? Y lo que pasa, y te digo, porque es buena pregunta, porque claro, me acuerdo que estaba haciendo una sesión de coaching con, un, con una persona, ¿no? que me dice, oh, Fernando, gracias por ayudarme, acabo de conseguir uno de mis, de mis sueños, no sé qué, ya hemos trabajado junto bastante tiempo, y me hace una pregunta y me dice, bueno, Fernando, ¿cu ¿cuál es tu sueño?
0: Mm.
1: Y yo digo, oh, la verdad es que estoy acostumbrado a hacer preguntas, no que me hagan preguntas a mí, así que, una, una buena pregunta. Y, y, y decía, joder, a ver, desde pequeño mi sueño siempre había sido el el viajar, ¿no? Y por eso lo de irme a Australia, pues eh, lo hice así tan rápidamente porque estaba parte de mi sueño y me veía que yo estaba trabajando en Australia sí, en sí, en una casa súper chula y con unas vistas súper chulas, pero digo, ¿quién narices pinto yo aquí en Australia, no? Uh -huh. eh, además no tenía, estaba soltero y tal y digo, ¿quién narices hago aquí? Pues eh, con dejar de esa sesión de coaching me acerco a mi, a mi compañero de piso y le digo, eh, hey, en un mes... Estoy fuera, que me largo. Y dice, ¿Cómo? Y digo que sí, que me voy, que me voy a... Puedo trabajar donde me dé la gana, así que, así que me voy, ¿no? Y, y destino Bali. Además, un par de días antes de dejar a Australia, pues conozco a una chica australiana y le digo, oye, mira, no, no puedo empezar ninguna relación, ¿no? Porque me voy a vivir a Bali la semana que viene me dice me voy contigo y, y, otra loca de la vida digo vente conmigo y nos fuimos los dos a vivir a Bali y estuvimos viendo en Bali eh, claro como se puede vivir trabajar de donde un poco de donde quieras cuando estoy en la internet no pues uh -huh. eh, en ciertos trabajos pues estuve trabajando en Bali luego me fui a vivir a Estados eh, a unas islas que se llama a un país que se llama Papua Nueva Guinea luego me estuve bueno en Tailandia por, por ese sur asiático luego me fui a Estados Unidos a Europa me quedé en España una temporada mi, eh, pues eh, nos quedamos embarazados y decidimos oye vamos a volver para, para australia para para tener eh, tener la hija y el año pasado tuvimos, eh, tuvimos a, a nuestra a nuestra pequeña Sage uh -huh. y, y bueno pues eh, viajado, eh, nuestra idea era seis meses en España seis meses en Australia pero claro con el tema de eh, con el tema de este puesto que está pasando pues, eh, pues ahora estoy en Australia y vete a saber hasta cuándo vuelvo a a danzar por el mundo. Y esta es mi vida en un poquito más de 10 minutos, pero vamos, eh, un resumen rápido.
0: Pero muy, muy, muy interesante.
1: ¿Mm?
0: Vale, entonces entonces me gustaría que para las personas que nos estén escuchando ahora, que son emprendedoras, no tienen un sueño y están trabajando duro para conseguirlo, pero quizá ahora mismo su situación no es la ideal, me gustaría que, que les dieras algunos consejos basado también en tu experiencia como emprendedor y como coach, para seguir trabajando enfocadas y no, no no tirar la toalla y no perder sus sueños por el camino
1: vale mira eh, y luego voy a hacer una matización que te va a sorprender muchísimo y vas a decir me quedo muerta pero no, <risa> luego te lo cuento luego vale. te lo cuento pero mira la pregunta la pregunta es buenísima y Claro, es que fíjate, es que ahí es que podíamos hasta hacer tantos episodios, ¿no? De uno, eh, ¿cuál es mi sueño, no? Yo uh -huh. entiendo que la comunidad de Yo Emprendedora, pues eh, ya sabes hacia dónde te diriges, ya sabes cuál es el propósito, pero hay gente que a lo mejor no, ¿no? Entonces voy a entender que ya sabes cuál es, ¿vale? Uh -huh. Y ya sabes por dónde te estás lanzando. Como uh -huh. digo, dependiendo de esa respuesta te podría decir una cosa u otra. En ese caso es tener la creencia y la creencia es el saber, el saber dentro de ti que, que es posible, ¿no? que se puede, que si hay una persona que está viviendo, tu, es que si una persona vive tu sueño, eso no es un sueño, es una realidad, y esto es muy importante, ¿no? porque hay mucha gente que es, oh, es que esto es imposible, hey, si es posible para una persona, automáticamente es posible para ti, ¿no? si estamos realmente comprometidos, siempre hay una manera de conseguirlo, si estamos realmente comprometidos, ¿no? Porque este realmente comprometidos, ¿qué significa? Pues, pues que el viaje no es línea recta, que el viaje va a haber, vamos a tener que, que hacer cosas que no estamos acostumbrados, nos vamos a sentir incómodos, pero si tenemos claro qué es lo que queremos, eh, siempre hay una manera. Yo, por ejemplo, ahora voy muy rápido. ¿Por qué voy muy rápido? Uno, sé lo que quiero. Dos, miro quién tiene ese resultado. Tres, le digo, hoy macho, que ya tienes ese resultado. Eh, me, eh, le contrato como mentor, le contrato para que me dé una serie de consejos, le contrato para que me, para que me, me ayude a hacer el camino e ir muchísimo más rápido y utilizar él como de lanza o ella de, de lanzadera. no eh, uh -huh. Cualquiera de las cosas que tengo, tengo un mentor. ¿no? Y eh, estoy me obsesiono de forma positiva con, con mi sueño. Eh, no. Mi, y esto, esto es una cosa súper importante y es, no hago que mi felicidad dependa de la consecución o no la consecución de sueño porque eso es una eso, eso es una ilusión decir no cuando consiga mi sueño eh, soy feliz no no si no eres feliz sin tu sueño créeme que no eres feliz con tu sueño si no eres feliz en tu trabajo créeme que cuando te pongas a a, a, con tu propio negocio seguramente pues a lo mejor esa ilusión inicial de oh qué bien es, 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 eh, lo vayas a tener pero eso no es felicidad eso es excitación eso no sé cómo se dice excitement no sé cómo se dice en castellano uh -huh. ilusión temporal no pero no es uh -huh. serenidad no es paz no es bien ¿no? Uh -huh. y y entonces, claro, te podría decir tantas cosas dependiendo del, del viaje de cada uno, pero para mí es decidir qué es lo que quieres, eh, obsesionarte, cortar cualquier posibilidad, trabajar muy bien en tu mentalidad para decir, oye, eh, el, el mayor activo que una persona tiene es su, es su mentalidad. no uh -huh. El darte cuenta también... A no ser que tu sueño sea, ¿sabes? Quiero ser la primera persona que va a Marte. ¿no? Y digo, bueno, pues en ese caso ojalá, nunca lo ha conseguido nadie. Entonces entiendo que te puedan venir y hay, con quién hablas, ¿no? Bueno, bueno pero hay alguien que dio la luna, pues algo parecido. Pero si no, es que en, emprendedoras, ¿no? Uf, hombres, es que proyectos de emprendedoras hay un montón. Es decir, que si fíjate si tienes emprendedoras ahí, tu comunidad, ¿no? La, tu comunidad es, es brutal, ¿no? Para eso es, es, existe la comunidad, ¿no? Para apoyarse unas a otras y para, para hacer el camino más, más suave. Y es lo que... No sé si te sirve, ¿vale? Porque es que...
0: Vamos, me sirve y me sirve muchísimo. Porque acabas de decir ahora una cosa que, que es, es muy valiosa y es que eh, no podemos no podemos llegar a la felicidad del resultado, sino que tenemos que, que ser felices en el presente, ¿no? Y eso es algo que, que puede parecer muy obvio cuando lo dices, ¿no? Pero... Al final, vivirlo no es tan fácil. Y yo creo que, que pecamos mucho los emprendedores de pensar que tenemos que esperar a, a conseguir X, X eh, facturación, X eh, situación laboral o personal para eh, permitirnos hacer, pues yo qué sé, para permitirnos tener tiempo libre para empezar o para, para cuidarnos o cosas de estas. Cuando realmente, eh, es como tú decías, cuando lo consigues, si tú, si tú no eres feliz por dentro, si tú no... Eh, si tú no te has trabajado a ti y no, has, y no te has trabajado tu mentalidad, es muy difícil que después eh, lo seas, o por lo menos de forma, de forma permanente. Tendrás estos picos ¿no? de, de emoción, como tú decías.
1: Totalmente, totalmente. Si no eres feliz cuando no lo tienes, no vas a ser feliz cuando no lo tienes, porque es que la felicidad no es. Eh, son condiciones que nos ponemos a la cabeza. Cuando. Cuando tenga esto, entonces me permito ser feliz. No, cuando tenga pareja, voy a ser feliz. Si no eres feliz sin pareja, cuando tengas pareja, como digo al principio, ah, qué bien tengo pareja, no sé qué, pero va a haber un momento en el cual eso se desinfla y vuelves otra vez a. a, a, a vuelves a revertir a la media vuelves a revertir otra vez a quien, a quien estabas vuelves a tu, a tu tú ¿no? y entonces eh, si no eres feliz así tampoco va a ser cuando lo, cuando lo consigas y el, y el emprendimiento pues es, es igual ¿no? por eso mucha gente se quema porque es como bueno ya he conseguido esto y, y, y ahora qué ¿no? ¿dónde, dónde, dónde está ese pago de, de, de emoción? es que las emociones no las emociones van por otro camino, es que saber hay que saber crearlas las emociones se crean, ¿no? Entonces hay que ser una fábrica de creación de, de emociones. La emoción es el estado emocional con el que viajo. El, el objetivo es el la meta, o podemos decirlo de alguna manera, eh, o el vehículo. Eh, el objetivo es el vehículo, eh, tu misión es la meta. Y la, emo y la emoción es el pues cómo, cómo vas hacia, hacia esa meta. Si sí tiene sentido lo que digo.
0: Muchísima. Nos comentabas que nos ibas a hacer una matización que nos iba a dejar locas.
1: ¡Buah! Te, va, te, va, te va a dejar rotísima. <risa> rotísima te va a dejar. Es decir, no me lo creo, me quedo muerta. Pues te lo voy a decir. Eh, no soy emprendedor. Fíjate, te digo una frase y es. Eh, porque mucha gente dice: Bueno, Fernando, eres emprendedor. Y digo, no, es más, no me gusta emprender. <risa> no me gusta a ver, emprender. Cu cuéntanos,
0: cu te, cuento,
1: te, te cuento y te explico, ¿no? Porque. No, sabes, a mí, yo me considero empresario porque tengo una empresa, uh -huh. pero no me considero emprendedor, ¿no? Uh -huh. Y no me gusta, respeto a los emprendedores muchísimo y aquí yo hago una gramatización porque para mí un, empre, un emprendedor, para mí, bajo mi definición de emprendedor, por pues si digo que no soy emprendedor, la pasión de un emprendedor para mí es emprender. Es okay. la persona que empieza. Tú si ves a los grandes emprendedores, no han emprendido una vez. Han emprendido una, dos, tres, cuatro. Les, okay. les, les motiva, sí, ¿no? les sí. motiva al encender. Fíjate, emprendedor, ¿de dónde viene? De emprender, de encender. Eh, uh -huh. Si me dices, Fernando, eres emprendedor, vamos a montar una empresa de zapatillas, que no, <risa> no veo un problema, pero no es, no, sí, hay una oportunidad de mercado ahí, pero que como que no me late, no me llama para decir, voy, voy a emprender. No sé si uh -huh. tiene... Sí, sentido. sí, tiene,
0: tiene sentido. Y estoy de acuerdo contigo con lo que dices que el, emprender, o sea, el emprendedor o emprender significa como empezar cosas, ¿no? Y es verdad que para mí el emprendedor o el emprendimiento es una actitud. Y, y es verdad que yo creo que el tema de empresario, emprendedor, como que se confunde mucho, ¿no? De hecho, muchas veces, pues una persona que abre una tienda pues, dice que es emprendedora y una persona que abre una startup, pues lo mismo. Entonces, eh, pero para mí, fíjate, yo, yo estoy o sea entiendo lo que dices y todo eso pero en mi opinión o bajo mi experiencia emprender es es tú por ejemplo abres una, una empresa empiezas un, un proyecto pero después como que las ideas no paran y la inquietud tampoco para entonces también dentro de un mismo negocio Puedes querer seguir creciendo y abriendo nuevas vías de monetización y, eh, ¿sabes? cómo estás constantemente innovando y para mí eso es como la definición de un emprendedor, que no necesariamente tiene que ser abri abriendo diferentes negocios, porque puede ser un emprendedor, puede tener toda su vida un negocio, pero ese negocio siempre está pensando en, en maneras diferentes de hacerlo crecer, de hacerlo... ¿Sabes? un emprendedor no se va a quedar con una tienda de zapatillas y, y siempre haciendo lo mismo, sino que es alguien que necesita el cambio, y necesita motivarse y necesita empezar proyectos nuevos pero puede ser dentro del mismo proyecto no, no sé si... Perfecto,
1: y, si estoy, a, estoy, estoy de acuerdo con, con lo que dices no, para mí la matización era era el empezar, ¿no? Pero bueno, era una, una, una tontería, una matización que quería... Que
0: no, quería no, hacer. pero, pero es, es interesante, fíjate, porque nunca, yo creo que nunca lo habíamos comentado por aquí y es verdad que por, por este podcast han pasado perfiles de, de todo tipo y gente que yo considero más empresaria y gente, gente que considero más emprendedor, pero lo importante es cómo te consideras tú emprendedor o no emprendedor y, y bueno o sea, a mí todo me vale, sinceramente yo tengo mi definición, tú tienes la tuya y como decía, para mí emprender es una actitud, es la actitud de querer cambiar y de querer mejorar y de no querer estancarte sobre todo pero bueno, yo aquí, esto lo abrimos para que cada uno reflexione y sí,
1: piense, todo, ¿es emprendedor todo, o
0: empre, empresario?
1: Claro, pero sobre todo también lo, porque lo digo Laura, para que la gente no se compare, ¿no? Porque la gente dice, no. oh, wow, es que fíjate esta persona, es que fíjate, tiene siete proyectos, ¿no? Y oye, es que yo a lo mejor, es que eh, cuidado, ¿no? Que esa persona a lo mejor lo que le gusta es eso, es la, esa variedad de diferentes proyectos, pero no significa que tú tengas que hacerlo, no, ¿no? Es, no eres más ni menos persona por no emprender o no emprender. Para mí no. es simplemente, como digo, ¿dónde está tu pasión? ¿Tu pasión es el comenzar o tu pasión? es el, el estar el, uh -huh. el, el igual que el emprendimiento no te, el, del emprendimiento y esto es, fíjate, otra, otra cosa que podemos aquí estar horas, ¿no? El emprendimiento no es el camino hacia la felicidad, uh -huh. tampoco lo es estar en un puesto de trabajo, ¿no? La felicidad es un camino independiente.
0: Exacto Sí, 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 totalmente, totalmente de acuerdo con eso. Y reencaminando, vamos a dar un giro a esta conversación después de, de, este, de esta matización eh, me gustaría que volviéramos y estábamos hablando antes, si mal no recuerdo, estábamos hablando de, de los sueños, etc. Sí, de la felicidad, es verdad. Y entonces aquí yo quería hablar un poco de, también de la, de la situación actual, ¿no? de, pues del COVID-19, de cómo nos está afectando a todos y en particular pues, los, a los emprendedores. Porque yo, pues, por ejemplo, en mi comunidad o eh, tanto en el club o fuera del club, veo muchas emprendedoras que, que se han visto en el dilema de tener que reinventarse o directamente tener que cerrar su negocio. Un negocio que tanto tiempo le ha costado arrancar, pues al final es, es un punto, es un palo duro, mmm, tanto a nivel personal como profesional, para todos, eh, en mayor o menor medida. Eso ya cada uno, pero vamos, que es un palo para todos, eso no hay ninguna duda. Entonces, de lo que quiero que nos hables un poco es como de esta ansiedad o la carga emocional que llevamos, que, que quizá llevamos por dentro, que quizá no somos ni conscientes de ellos y de ello y, por tanto, no estamos lidiando con eso. Y Entonces, ¿cómo, un poco cómo podemos darnos cuenta de, de decir, efectivamente, si tenemos esta, esta mochila en nuestras espaldas y de cómo podemos gestionarlo.
1: ¿Cómo, cómo darte cuenta? Pues mira tu, mira, tu, mira tu estado emocional. Y si tu estado emocional te encuentras pesada, además es que lo has definido genial ¿sabes? si te encuentras pesada si te encuentras como que uff que no estás eh, ligera que tienes eh, muchos pensamientos encontrados que te falta esa motivación para arrancar que te falta un montón de cosas pues bueno quizás eh, Joder, es que estamos viviendo una época de, de, de cambio y el cambio, ¿no? y el cambio no avisa, el cambio viene ahí, llama a tu puerta, ¿no? Como a llama a tu puerta, ¿no? pues llama a tu puerta, ¿no? Y pum pum, soy el cambio y, y es el juego de la música, es que hay que ajustarse, ¿no? Y justamente mira qué, qué bonito porque lo podemos asociar con, la palabra, con lo que hemos hablado, esa, ese desvío que, que he sacado sin, sin querer
0: eh,
1: <risa> antes, ¿no? Que es el, el emprendedor, ¿no? El emprendedor es, oye. Porque el emprendedor lo que busca son necesidades, ¿no? ¿Qué necesidad hay en el mercado, ¿no? Eh, ¿Qué problema es el que hay? ¿Qué necesidad es el que hay? Vamos a, vamos a solucionar esa necesidad y, y vamos a crear un modelo de negocio sostenible para, para esa, esa necesidad. Ahora mm. que... Eh, crisis, no crisis, eh, noticias, no noticias, bueno, pero la gente sigue teniendo necesidades, ¿no? Entonces yo lo que te diría a esas personas es, vuelve a lo básico, vuelve al pilar de tu negocio, cuál es la necesidad de tu cliente, qué es lo que está buscando tu cliente, sigue estando el cliente o no ha estado, o, o el cliente ha cambiado, ¿no? Si tu negocio es, no, Fernando, es que mi negocio es hacer DVDs, bueno, pues, pues lo siento, ¿no? La gente cuando eh, hace 20 años, ¿no? De hacer DVDs, bueno, pues viene el MP3 y, 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 y adiós, ¿no? Pues eh, ahora... Pues es ver, oye, ¿ha cambiado realmente estas necesidades con esta, como llama, la nueva normalidad ¿O, o no? Es simplemente una cosa medio temporal. ¿Tengo que adaptarme o no tengo que adaptarme? ¿Cómo puedo ajustarme a, a las nuevas normas del, del juego? ¿no? Y, 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 y todo nace también un poco a la hora pues, de, de tomar un poco de papel responsable en nuestra vida y darnos cuenta que somos responsables de, eh, de todo lo que ocurre en nuestra vida y cuando me digo responsable no me refiero a culpable, me uh -huh. refiero a que tú tienes la responsabilidad, es decir tu capacidad de responder, no es decir que, que tienes que responder, que esto es una partida de ajedrez, que ahora la vida te dice COVID pues tú le dices pues eh, te, pues, pues te muevo por aquí no no somos te, tenemos que tenemos que ajustarnos, tenemos que tenemos que cambiar y Mira, una de las cosas que del de liderazgo, ¿no? Y creo que aquí viene muy bien, es los, los tres manda, no mandamientos, pero los tres, no sé cómo se dice, las tres palancas, ¿no? Las tres frases pilares. de frases de o pilares del de liderazgo, ¿no? De esto me lo aprendí de Tony Robbins, ¿no? Y es que, el, que un líder, ¿no? Un, un, asumo que todas las personas que estáis escuchando este podcast somos líderes de nuestra propia vida, ¿no? uh -huh. Y eh, el, el líder primero, lo que hace es no ver las cosas peor de lo que son. Eso es el, el primer paso, es ser, los, ser ser, no me gusta la palabra realista, pero es, oye, no ver las cosas peor de las que están, es, oye, muy bien, es lo que ha pasado, no me dejan seguir por esta línea, no me dejan esto, me han cerrado esto, me han cerrado esto, vale, es ver las cosas como están. Vamos a hacer un análisis de la situación. Paso número dos, pues es, el líder es ver las cosas mejor de la que están. a Aquí me refiero, el líder es visionario, el líder es, vale, perfecto, vamos a crear cosas, vamos a ver, vamos hacia dónde vamos. Y el tercero, pues el líder es una persona de actuación, de acción. Decir, ¿sabes qué? Ahora vamos a ponernos a construir. Y, y es ese, 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 ese ajuste, ¿no? A las personas que a lo mejor se, se encuentran pues eh, con esa carga, esa carga emocional, pues es decir, oye, que. que, que no, no decir no pasa nada, ¿no? Pasa, pero es que es, un, es la vida, ¿no? Es, ¿qué vas a hacer? ¿no? Eh, una frase que, que digo para despertar muchas veces a la gente cuando me cuenta un problema, pues es la frase de bueno y qué, ¿no? no Fernando, sabes, digo, vale, y qué, ¿qué vas a hacer ahora, no? No me perfecto, genial que me estés contando el problema, te entiendo, te quiero, te aprecio lo que quieras, ¿no? Es decir, no es, no es y sé que es difícil, ¿no? Uh -huh. Pero bueno y qué, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué vas a hacer ahora? Vamos a seguir llorando o cuánto tiempo quieres seguir llorando o oye, ¿qué es lo que qué, qué es lo que vamos a hacer y es y a mucha gente, pues, me cuesta dar ese paso, ¿no? De, ser, de responsabilidad, porque porque lo entiendo. Hay incertidumbre. Y, la, y es, mira, y esto, quizás acabo esta, esta frase, sino que se me. Porque puedo hablar un huevo. <risa> es, el, es el. En épocas donde hay muchísima incertidumbre, como hay ahora, la certeza tiene que nacer dentro de ti. ¿Sabes? La certeza, de decir, mira, puede pasar el COVID, no COVID, el este, no el este, el, 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 venir alienígenas mañanas, es que, vale, pero cuando la certeza nace dentro de ti. ¿sabes? cuando tú sabes que tienes la capacidad de responder y que cualquier cosa que pases es, es tú vas a responder y que van a venir cosas pues entonces ahora es, ahora es el gran momento de ser emprendedor, ahora es el momento de decir ¿sabes qué? Uh -huh. ahora es cuando se está moviendo el ajedrez otra vez ahora es cuando empiezan a quedarse necesidades que no están cubiertas, ahora es cuando por ejemplo tengo, eh, tengo algún cliente empresario, emprendedor pues, es que no veas la cantidad de, de oportunidades que le están saliendo, no No todas uh -huh. lógicamente van, van a, a florecer, pero es que hay un montón de necesidades sí. eh, no todos los negocios están mal, ¿no? eso de todo está mal uh -huh. tengo clientes que vamos, que están desbordadísimo de negocio, de, de están creciendo y dicen, Fernando, es que no doy, no doy abasto y, y no es uno, ni dos, ni tres, tengo muchos. Otros, uh -huh. que, lamentablemente también, pues no les va tan bien, ¿no? Pues pero es momento de reajuste. En época de incertidumbre, ¿no? Cuanto más, más incertidumbre veas fuera, es más certeza tienes que traer, ¿no? Piensa cómo hay que equilibrar. Que hay, mucho, hay mucha negatividad fuera, pues tú tienes que equilibrar la con tu positividad interna, ¿no? Uh -huh. Y positividad interna no me refiero a happy, a happy Flower ¿no? es decir es, es esa visión es decir oye que, que, que muy bien que, que muy bien gracias por contarme dramas pero pero que la vida no las grandes cosas no están hechas por contadores de dramas ¿no? están uh -huh. hechos por visionarios están hechos por joder es que, es que fíjate qué comunidad ¿no? yo emprendedora es que esta es la comunidad del cambio esta es la comunidad de ver las oportunidades esta es la uh -huh. comunidad de, de crecer y además una comunidad ¿no? donde la gente se, se apoya unas a otras sí. pues eh, pues eso, en una época de incertidumbre, pues es el momento que tiene que salir esa certeza dentro de él.
0: Sí, sí, me encanta esto. Y, y bueno, y también estabas diciendo que tienes que tienes que estar atento, tienes que también adaptarte al cambio. Y tienes que, que ser capaz, ¿no? Pues de, de pues pivotar en ciertos momentos y, y de, en vez de dejar que, que te lleve la corriente, pues tomar tú las riendas de tu vida. Y pues hay veces que tienes que. Eh, si tienes un negocio presencial, pues a lo mejor tienes que digitalizarte o tienes que buscar otras, otras formas ¿no? para seguir adelante. Y con esto yo quiero, quiero comentar una publicación que pusiste hace, hace unas semanas donde hablabas de... Bueno, la foto, la imagen de, de la publicación decía «Saber cuándo parar es avanzar». Mm. Y aquí contabas un poco que, que tú te habías propuesto postear durante 100 días eh, en Instagram y, y que después paraste antes de terminar este objetivo porque no te estaba dando los resultados esperados y esto me parece muy interesante que lo comentemos porque los emprendedores barra empresarios <ríe> tendemos, a, <ríe> tendemos a, a ponernos objetivos a ser no tenemos una actitud como muy muy tenaz somos muy consistentes y somos muy exigentes con nosotros mismos pero a veces se nos olvida analizar los resultados y reaccionar a tiempo háblanos un poquito de esto y de tu experiencia
1: y, y súper rápido una matización que has hecho antes cuando dice que hay que reinventarse ¿no? el negocio presencial eh, justamente hace un par de días no sé cuándo vas a publicar esto pero hace un par de días estuve en un evento virtual de Tony Robbins es el mismo que lo hacía presencial sea sea el fulano es, es un carácter, el hombre, el fulano ha dicho, oye, que no me, que no me dejéis de hacer el presencial, no pasa nada, lo monto virtual. Ha montado exactamente el mismo evento virtual. 12.000 personas en Zoom. Wow. Que se dice pronto, 12 mil personas en Zoom, ¿sabes? Ha montado una y ha dicho, oye, que, que si no puedo por A, puedo por B, puedo por C, puedo por D, y si no sigo, que hay muchas letras en el abecedario, ¿no? Uh -huh. Y eso es, eh, es esa fuerza, ¿no? Y eso es lo que me gusta de los emprendedores y lo que hay, ah, sí que os, hay lo que sí que admiro del emprendedor, por eso digo que respeto muchísimo al emprendedor por ese por ese espíritu. Y, y lo que me decías, ¿no? De, de saber cuándo parar, pues pues sí, porque mira, yo me había puesto un objetivo de decir, ¿sabes qué? Eh, estoy un poco flojo posteando en Instagram, ¿cómo hago para seguir posteando en Instagram? Pues dije, oye, vamos a trabajar la constancia ¿no? y la constancia es, te apetezca o no te apetezca hay momentos que hay que hacerlo, hay momentos que te sientes inspirado y lo haces y hay momentos donde oye, pues es que hay que hacerlo ¿no? es que es nuestro negocio, es que no es, oye, hoy no me apetece mandar un mensaje a, a responder un correo a un cliente perdona, es que hay que hacerlo, te apetezca o no te apetezca el, el, el negocio hay que, hay que... el show must go on, ¿no? El negocio tiene que continuar. Y entonces dije, bueno, ¿cómo lo, cómo lo junto, no? Digo, pues voy a buscar a Cantability Externa. Entonces, entonces dije a la gente, oye, mira, yo voy a estar posteando 100 veces y entonces vosotros decidir cuál es la, la, la acción que queráis y vamos a postear. Y me, la, y me la había propuesto de esa manera. Pero claro, luego me di cuenta que al, no sé, al, al día 15-16 de haber, haber hecho eso, mis ratios de... de de,
0: de engagement,
1: ¿De engagement? De, sí. efectivamente pero claro es que hay que pensar no, Fernando quiere postear 100 veces no, no Fernando quiere llegar a más gente Fernando quiere uh -huh. crecer la cuenta de Instagram Fernando quiere el mensaje que llega a más gente ese es, ese es mi objetivo uh -huh. el postear 100 veces no era mi objetivo postear 100 veces es mi vehículo es la estrategia que yo pensaba que me iba a llevar a expandir mi marca más en Instagram Claro. Entonces, cuando veo, cuando veo que me estoy cargando el algoritmo, digo, hey, ¿a dónde estamos yendo aquí? ¿A dónde estamos yendo aquí? ¿No? Entonces, voy, a, voy a frenar porque no tiene ningún tipo ningún tipo de sentido. y No tengo ningún problema en, en parar. Pero fíjate, paro en la estrategia, pero no paro en mi misión. ¿Cuál es mi misión? Pues llegar a más gente. ¿Y qué es lo que hice? Pues, ¿cómo puedo llegar a más gente? Bueno, pues quizás no puedo crecer por Instagram. Oye, ¿y si...? Eh, y si crezco a través de podcast. Entonces voilà, dije, y si puedo hacer entrevistas en podcast con más gente, y voilà, y voy a ver si conozco, qué personas conozco que, que pueda hablar y, y pueda pues, entender una buena charla. Y aquí estamos. Y aquí estamos, querida amiga. Así que por eso lo de a veces parar es es avanzar, ¿no? A veces sí. parar, es decir, para, reajusta, respira, esta estrategia es la buena o no. No significa que pares de, de, de primeras, es date un tiempo suficiente y si no estás teniendo los resultados, no tengas ningún problema en parar, en reajustar, en que muchas veces que se nos hace, que se nos hace bola, ¿no? Que muchas veces que decimos, pero, pero si no, no estamos yendo a, eh, a ¿qué estamos haciendo? ¿no? Y el sí. Pongo muchas veces un ejemplo y es que si es que hay muchos emprendedores, que es como, o eh, una persona que va a montar un, un negocio y muchas veces que es como, eh, te vas a subir una montaña en chanclas. Y dices, ¿a qué te refieres con esto, Fernando? Pues es porque dices, ¿sabes qué? Vamos a, vamos, a, vamos a salir a pasear. Y no estás preparado para salir a pasear y vas en chanclas y te pones a pasear, pero ese paseo se convierte en, ah, mira, aquí bien! Ah, vamos, ah, pues, vamos a subir esta colina, ¿no? Y de repente dices, pero espérate, pero si no estás preparado <risa> para subir, ¿sabes? Pero si no llevas, no llevas ni, ni alimentación, no llevas nada y simplemente has empezado y de una cosa se, se inercia a la otra y también es momento de decir, oye, es, oye, cuidado aquí, ¿no? Que, que no se puede subir a leveres en chanclas. que a lo mejor empezaste... Y, y entonces también es momento de, buen momento de parar y decir, hey un poco de oxígeno aquí, ¿sabes? Y hacia dónde voy, para qué lo quiero, esto es lo que esto me va a llevar ahí, este es el paso más eficiente para llegar allí y es bueno parar.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y bueno, Fernando, llevamos, llevamos un buen rato aquí de, de charleta. Si te parece, pasamos a, a la última parte, que son preguntas cortas, respuestas cortas. Son cinco o seis preguntitas. Vale, ¿Vamos te respondo allá? con la
1: palabra, a ver si puedo. Este es un gran reto, sí.
0: Venga. Bueno, la primera pregunta voy a, normalmente es ¿qué llevas siempre en tu bolso? Pero voy a decir en tu bolsillo. ¿Qué llevas siempre en tu bolsillo, Fernando?
1: Pues voy a decir el móvil.
0: ¿Qué es el éxito para ti?
1: Uh, el, ¿Qué es el éxito para mí? El Uf, buena, buena pregunta eh, pido el comentario del público no, eh, el ex mira pues éxito para mí es, es, es mira, éxito para mí es que sinceramente no sé qué día de la semana soy Muy y bueno. te lo digo de verdad no tengo ni idea de qué día de la semana soy hoy
0: es martes, solo para vale. que lo sepas
1: gracias ¿Ves? eso es, cuando un martes es igual que un viernes un domingo, con un lunes, con un miércoles es cuando dices joder, mi vida mola mm
0: recomiéndanos un libro que te haya marcado
1: eh, venga que estoy muy pesado con Tony Robbins voy a seguir con Tony Robbins eh, Awaken the Giant Within que no sé cómo se dice en español no sé si se despierta sí, el gigante sí, sí. que llevas dentro
0: ese mismo
1: de, eh, de Tony Robbins uh
0: -huh. cuéntanos algo que la mayoría de gente no sepa de ti
1: vale no soy emprendedor
0: <risa> ya lo sabíamos <risa> otra
1: <risa> Uf, wow, pillado,
0: eh? o lo dejamos para el final
1: Sí, vamos a dejarla. Bueno, algo que no sepa de mí, mira, que hice, hice, una, hice una gran cagada y es perdí la nacionalidad española.
0: Oh. ¿Y esa es? ¿Por porque te casaste con una, con una australiana, puede ser. Y no, quiste? la perdí. No.
1: Pues casi, pero no, la perdí porque, porque me dieron el pasaporte australiano. Tenía tres años para pedir, el, el para pedir no perderla. Eh, no me enteré, la perdí. En ese momento que la perdí, nace mi hija. Me di cuenta que no soy español, mi hija por lo tanto tampoco es española, yo puedo recuperar la nacionalidad australiana española, pero mi hija no, entonces ahora estoy oh. en unas peleas con las embajadas, así que bueno, eso es, un... eso, no, de la vale. gente, eso es una cosa que la gente no sabe venir.
0: Y por último, ¿tienes algún proyecto que quieras compartir con, nosotros? ¿Con nosotras también? ¿Un
1: ¿Proyecto...? Pro
0: proyecto pues cursos o libros que tengas ahí entre manos o me refiero a que tú estés escribi escribiendo o pues, alguna cosa que te emocione que estés haciendo
1: vale, pues fíjate, más que proyecto que esté haciendo es justamente acabo de lanzar mi, mi curso hace 10 días básicamente, de que llevo trabajando con él más de un año y es un programa de 30 días para reprogramar la mente y eso es de los que estoy estoy más orgulloso, ha sido un año de trabajo bastante intenso
0: Qué bueno. Pues entonces ahora cuéntanos, Fernando, dónde podemos encontrar información sobre este curso y, y sobre bueno tu, tu Instagram, tu página web, tu podcast también.
1: Vale, pues, pues gracias por ello. Pues mira, la gente que haya dicho estoy un poco interesada pues me puede encontrar en sinvergüenza de mí.com, me puede encontrar en, en el, el podcast tiene el mismo nombre Sinvergüenza de mí, en Instagram en, también el mismo nombre y en la página web Vas a ver que igual que me gusta hablar, también me gusta escribir. Es decir, que <risa> va a ser por información.
0: <risa> qué bien, qué bien. Bueno, pues, Fernando, muchísimas gracias por este ratito que has compartido con nosotras. De verdad, has aportado mucho valor. Y yo me llevo un par de frases que, que has puesto, o sea, que has dicho, que yo he escrito en mi cuaderno y se quedan conmigo porque me acuerdo que ese, esa entrevista que hicimos para yo podcaster que me marcó, no lo he mencionado por aquí, pero lo voy a decir ahora, eh, me acuerdo que era la segunda entrevista en el, del podcast y yo estaba súper nerviosa y te dije, bueno, eh, solamente quiero que sepas, porque yo me sentía mal de que digo, es que va a decir que, que no bata y tal. Y yo te dije, bueno, pues que sepas que eres la número dos, eh, que no soy ninguna profesional, pero gracias por estar aquí. Y tú me dijiste, ay, qué pena no haber sido la número uno. Y, y básicamente me dijiste no te preocupes porque yo tenía muchas inseguridades en ese momento y me dijiste no te preocupes porque eh, tu objetivo tiene que ser cómo voy a ser eh, o cómo lo voy a hacer en la, en la entrevista número 200 y eso siempre sé que también a ti es algo que, que te ayuda porque te he escuchado decir en, en alguna ocasión pero para mí, a mí también, o sea, eso se quedó conmigo y siempre es como vale solo vamos con la 106 ahora pero en la 200 va a ser, va a ser la leche esto, <ríe> así que gracias por eso
1: millones de gracias y además ha sido es un placer haber visto tu estar viendo tu evolución porque te sigo en paralelo no y veo el, el cambio que hay dentro de ti y es que eres eres muchísimo, eres mu, es fuente de inspiración para muchísimas personas no solamente para la gente de, de tu comunidad sino para, para muchas personas que como yo no que no estoy dentro de la comunidad pero te pero te veo y, y veo el crecimiento y eso es lo que eso es sé que tengo cero duda y esto no es peloteo esto lo puedes borrar si quieres porque pero tengo cero duda de tu éxito es decir cuando te vi y tu energía y cómo te mueves es que tengo, tengo no me sorprende tu éxito oh, eh,
0: gracias para nada qué bonito no lo voy a borrar ¿eh? esto se queda ahí <risa> bueno pues Fernando muchísimas gracias